0: Недетский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Дорогие друзья, добрый день. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова меня зовут. И начинается моя любимая программа, которая сегодня пройдет в особом режиме. Программа «Недетский разговор». И сегодня у меня в студии много гостей. Гости очень необычные, очень разные, и не я буду сегодня вести интервью, как это ни странно звучит. Давайте я представлю сначала гостей. Значит, Во-первых, напротив меня сидят три молодых человека. Они являются студентами Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации. Зовут их Егор Николаев. Егор, может поздороваться микрофон. Добрый день. Леонид Медведев. Добрый день. И а, напротив не сидит, а стоит Ирина Виноградова, тоже студентка этого же заведения. Она снимает прямой эфир, поэтому если вы ее знаете, то можете совершенно спокойно подключаться в Инстаграме. Да, в Инстаграме. Вот, подключайтесь а, к Ирининому Инстаграму и а, смотрите наш прямой эфир. Ну и совсем напротив меня а, сидит а, Павел Владимирович Креков, заместитель губернатора Свердловской области по социальным вопросам. Ну что, давайте интригу, так сказать, раскроем. Брать интервью буду не я, я буду только модерировать, ну и если вдруг что-то пойдет не так, каким-то образом все это дело возвращать в привычное русло, но я надеюсь, что ребят справятся легко и просто, потому что брать интервью у Павла Владимировича будут они. Да? Да. да. А, я даже, наверное, не буду инициировать никакой первый вопрос, потому что я знаю, что у ребят совершенно чудесные, замечательные, профессиональные вопросы и человеческие. И я предоставлю им слово. Единственное, что я хочу сказать. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 385-0923. Вы можете позвонить и задать ваши вопросы либо ребятам, либо uh, Павлу Владимировичу, либо тоже выступить в качестве модератора и каким-то образом соединить сердца всех Присутствующих здесь, в этой студии. Ну, либо, если стесняетесь, то пишите в WhatsApp Viber Telegram плюс 7953 385 0923. На ну, что мы приступаем?
2: Конечно. Конечно, Ну, предлагаю немного поближе, так сказать, познакомиться. Павел Владимирович, вы прошли достаточно большую политическую карьеру, но прежде всего профессиональную. Вот. И тогда еще будучи студентом, могли ли вы предположить вот такое развитие карьеры и через какие вот вы этапы проходили? Можете рассказать, пожалуйста?
0: Ну, вы знаете, наверное, мог, Я не знаю, достоинство это или недостаток, но, наверное, каждый человек мечтает об определенных достижениях. Другое дело, что, наверное, они у меня были не столько чиновничего плана, а были какие-то творческие амбиции, были какие-то профессиональные амбиции, связанные с наукой или педагогикой. И педагогика, точнее, здесь как бы было достаточно много о чем можно поговорить в качестве мечтаний я конечно не мог предположить что я буду чиновником и в общем-то достаточно крупным чиновником более того, я очень хорошо помню, что когда меня спросили ученики, я первый год работал учитель, учителем хочу ли я быть директором, я совершенно искренне ответил им, что работа директора подразумевает одновременную работу там с тысячами людей, это как-то очень сложно тут разобрать, где ты, где не ты, где другой учитель, вот когда передо мной 25 человек, я понимаю, так сказать, что я чему научил или не научил, поэтому директором я быть не хочу, сказал я, став этим самым директором через два года, вот, а учитель мне быть нравится. Ну, так сложилась жизнь. По большому счету я люблю свою работу. И так или иначе, я всегда был связан со сферой образования, со сферой культуры. Я был связан с живыми людьми. А, наверное, это самое главное. Вы знаете, вот тогда, когда проходит время, и оцениваешь какие-то вещи, да, есть какие-то конкретные результаты. там Что-то построено, что-то сделано, что-то открыто. Кого-то ты научил, кому-то помог. А вспоминаются порой и в сердце, скажем так, остаются вещи, может быть, не такие глобальные. Например, мне больше всего запомнилось, когда нам удалось одному мальчику, который написал письмо Деду Морозу, я не помню, что он просил, но он написал письмо Деду Морозу и, и что-то попросил. И письмо принести в администрацию. И мы устроили такое небольшое шоу, попросив артиста драматического театра приехать в этот дом, в эту семью. Родители предупредили за полчаса. Это было полной неожиданностью для мальчишки, и, так сказать, вот этот его приятный шок я до сих пор считаю одним из главных достижений своей чиновничьей деятельности при всем при том. Также, как вспоминаются какие-то другие вещи, может быть, на первый взгляд небольшие, но они вот как-то так в памяти остаются. Поэтому не скрою, что человек я амбициозный. И с моей точки зрения это нормально. Другое дело, что есть здоровые амбиции, есть нездоровые амбиции. Я хочу надеяться на то, что все-таки они у меня здоровые. Хотя со стороны виднее. Поэтому плох тот солдат и, наверное, тот человек, который не мешает, не мечтает как-то развиваться, расти и желательно воздействовать на этот мир. Моя работа всегда давала возможность на него воздействовать ну, достаточно активно. Что меня устраивало? —
3: а вот, Павел Владимирович, а если говорить о ваших истоках, да, когда вот вы пошли только в университет, что вас побудило на то, чтобы пойти в будущем, стать чиновником, добиться вот таких успехов, как сейчас? Ну, вот, может быть, какое-то
0: было пути Господня. Вы знаете, если говорить о сугубо чиновничьих делах, вот вы, так сказать, имеете дело тоже с педагогами. Вы знаете, любой педагог, особенно школьный педагог, он а, не очень хорошо относится к переходящим проверяющим, допустим, из разного рода отделов образования и так далее. Всегда тезис звучит один и тот же. Что, ну вот да, вот пришли вот нас тут учить, вот работники гороно или там кого-то, а вот их бы сами к доске поставить, мы бы посмотрели, показали бы они нам, как они бы урок провели, как бы они с этими там, значит, лихими детьми справились и так далее. А, у меня все выходило из этого тезиса. И когда я ушел в чиновники с должности учителя-директора, первое, что я сделал, я обязал всех работников отдела образования вести хотя бы по 3-4 урока в неделю. И делал это сам, чем поверг в некоторые изумления окружающих. Но ну, благо это был сравнительно небольшой город, и объем работы, в общем-то, позволял это делать. И мне всегда хотелось быть так называемым играющим тренером. То есть то, чем я руковожу, говорил я сам себе, я должен уметь делать сам. Но это касалось, конечно, вот педагогической деятельности. Если сейчас я курирую в том числе здравоохранение, к сожалению, я не могу заменить доктора, хотя обладаю определенными, может быть, чуть выше среднего медицинскими навыками, но тем не менее врачом а быть не могу. А, а вот все-таки а вот все в плане педагогики, да, здесь как бы можно, и мне всегда хотелось это делать. Я всегда вспоминал ту заведующую Горану, которую я первый раз увидел в своей жизни, так сказать, все делал по принципу наоборот. Вот это меня сильно стимулировало в чиновничьей деятельности, и потом я понял, что люди везде люди и среди так называемых чиновников есть очень интересные люди, так же, как и неинтересные тоже, ровно как и среди профессоров и кого угодно. И одно из главных достижений, которое вообще мне дала жизнь, это возможность общаться с очень интересными людьми, вот благодаря в том числе той работе, которая у меня была, самыми разными людьми, потрясающими порой людьми. Вот это очень сильно обогащает, и вообще-то это приводит к тому, что, как мне кажется, ты принимаешь решения более взвешенные, более грамотные.
3: Спасибо,
2: Здорово. А вы сказали, общались очень много с интересными людьми. Кто-то вот для вас был таким авторитетом, да, вот за которым вы в принципе хотели бы идти или быть похожим?
0: Но ну, что касается, безусловного авторитета, за которым я иду всю свою жизнь, это человек, которого я никогда не знал лично, просто никогда, и не мог знать его лично, потому что тогда, когда он умер, мне было 9 лет. Это великий кинорежиссер-сказочник Александр Лукич Птушко, изучением творчества которого я занимаюсь всю свою жизнь, и через это я стал заниматься кино вообще, я имею в виду историю кино, и через это я стал заниматься темой сказки, киносказки. А сейчас уже хорошо знаю его родственников, дальних, близких, и, наверное, являюсь таким одним из трех, наверное, знатоков в целом его творчества. Так вот, это моя путеводная звезда по жизни Александр Лукич Петушко. И то, что он сделал в кино, и не только в кино, это интереснейший человек, но, наверное, не в этом формате об этом говорить. То, что касается каких-то еще потрясений, вы знаете, вот я бы выделил одно. Несколько лет назад я познакомился с госпожой Антоновой, которая тогда еще в возглавляла Русский музей. Ей уже было за 90 лет. Она приехала сюда к нам в области Ездила она тогда в музей города городе Ирбите. Я поразился, вот пообщавшись некоторое время с ней, выходит такая легкая женщина, которая так без пяти минут сто лет. Она сама, кстати говоря, за рулем машины 97, до сих и,
1: пор. А вот сейчас только сейчас, да, да, этих, в, Я в с ней угу. поговорил
0: вот, час-два, и я увидел удивительно красивую женщину я понял, что красота женская это вневозрастное понятие. Вот в ее... Движениях, в ее речи, вообще, во всех ее манерах сквозила такая красота, которую я не видел до этого и после этого никогда. Я просто, вот я, знаете, посмотрел на эту даму и стал понимать сюжеты некоторых французских романов, когда там люди молодые влюблялись в совершенно иные возраста. Но речь, конечно, идет не о такой влюбленности, но это удивительно красивая женщина, красивая своим умом. Красивая своей манерой общения. Вот я просто был потрясен и желаю многим юным девушкам и, наверное, не только быть похожими на вот такого рода эталонные вещи. Это одна из самых ярких встреч в моей жизни.
1: Я думаю, что мы сейчас немножко прервемся, у нас будет перерыв на рекламу, я хочу напомнить, у нас в студии студенты Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, они ведут интервью, я сегодня только модерирую всю эту историю, и берут они интервью у заместителя губернатора Свердловской области Павла Владимировича Крекова, и вы можете звонить нам в прямой эфир восемь девять 3850923, либо писать ваши вопросы, либо комментарии WhatsApp, Viber, Telegram, плюс семь, девять, пять, три, три, восемь, пять, девять, два, Ну и, пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжим через пару минут, и в том числе, кстати, сказать, прямые эфиры в Инстаграм, которые веду прямо сейчас я и Ирина Виноградова, тоже студентка Академии, и она вот прямо сейчас стоит напротив Павла Владимировича и снимает. Сейчас меня. Вернемся, не переключайтесь.
0: Недетский разговор. Мы поможем вам услышать и понять ваших детей.
1: Дорогие друзья, программа «Недетский разговор» Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург Юлия Недосекова у микрофона Я сегодня почти ничего не говорю, молчу Только объявляю номер прямого эфира 3850923 Либо WhatsApp, Viber, Telegram плюс 79533850923 Дело в том, что у меня в гостях Студенты Российской Академии Народного Хозяйства И Государственной Службы При президенте Российской Федерации Это Егор Николаев Леонид Медведев И Ирина Винокрова и они берут интервью у Павла Владимировича Крекова, заместителя губернатора Свердловской области по социальным вопросам. Я не вмешиваюсь, но можете вмешаться вы, пожалуйста, звоните и не стесняйтесь, и задавайте свои вопросы, либо комментируйте, либо тоже модерируйте наш разговор, это очень интересно. Ну, либо пишите, если ну, что-то вас смущает и вы не хотите произнести своим собственным голосом. Ну что, продолжаем? Конечно.
3: Вот, мы с вами сейчас в перерыве, краски, разговаривали на тему социальных сетей. Хотел бы узнать у вас лично, что вы думаете на тему того, что у нас молодежь выражает свое мнение в социальных сетях, и как вы лично относитесь к социальным сетям и новостям в них?
0: Ну, сами по себе социальные сети — это еще ничего. Все зависит от содержания. Это может быть другом, это может быть врагом, это может быть источником знания, незнания, зла, добра. То есть это инструмент, это бесспорный, очень мощный, сегодня очень актуальный, который невозможно игнорировать. Дальше начинается второе и самое интересное, как этот инструмент используется. Я думаю, что, знаете, вот есть, я не помню дословно эту фразу Льва Толстого, там, в «Войне и мире», когда он говорит о том, что вот если вот плохие люди объединяются, что мешает хорошим людям объединиться, так сказать, пойти в данном случае вслед вот такой технологии. Я с этим совершенно согласен, и, ну, мне кажется, что надо просто стараться заполнять социальные сети, в том числе позитивным контентом заполнять их какими-то нормальными добрыми вещами. Они там бывают, так же как и в интернете вообще меньше, чем нам всем хотелось бы. Но, наверное, можно это, это может сделать каждый, так сказать, в силу своих скромных, иногда не очень скромных возможностей. Вот я тоже есть в социальных сетях, и, и мне интересно и иногда бывает и общаться, и что-то читать, что-то видеть. Что-то меня, естественно, огорчает и злит, но продуктивнее, нежели просто злиться, наверное вот увеличить тот самый позитивный контент, который есть. Потому что на самом деле в нашей жизни больше хорошего, интересного и доброго, чем наоборот. Это я в этом глубоко убежденного, с этим сознанием живу как-то с детства. Даже если там свою жизнь смотреть, все равно хороших людей в моей жизни, например, было больше, чем плохих, наверняка. Да и, наверное, почти каждый так может о себе сказать. Вот при всем при том, что есть и те, и другие. То же самое касается и событий. И тогда, когда мы живем в информационном поле, которое на самом деле несет. Ну такой негатив преимущественно будет просто замечательно, если мы в том числе с помощью социальных сетей будем нести позитив. Только это надо делать не скучно, желательно искренне, желательно большему количеству людей. Поэтому давайте вспомним Льва Толстого, который предложил хорошим людям объединиться. Социальные сети такую возможность дают. Вот и давайте объединяться, делать хорошие дела в том числе с помощью социальных сетей.
3: А вот у меня еще один вопрос, Павел Владимирович, к вам. А, недавно, как депутат молодежного парламента, я общался с молодежью, да, с тем, кого я представляю, и вот мне был задан вопрос, а как правильно выражать свою точку зрения а, в социальных сетях, в интернете так, чтобы на тебя никак не подействовал закон? как вот это правильно и корректно сделать, я очень хотел задать вот именно такой ну, вопрос я думаю, что, Хороший э вопрос.
0: Ответ на этот вопрос, он не только в плоскости социальных сетей, он так вообще как сделать, как выразить свою точку зрения, чтобы нарушить закон? Ну, например, желательно не использовать нецензурную лексику, не надо никого оскорблять. Не махать руками и избежать физического воздействия на оппонента. Вот это, наверное, те очевидные вещи, которые приходят в голову. Плюс есть, конечно, вещи, которые еще гораздо более грустные там понятия экстремизма понятия там терроризма до да, проповедования насилия а, там еще какие-то очень такие нехорошие вещи вот если всего этого что кстати написано в законах не будет что в социальных сетях что в личном общении там в дискуссии какой-то то тогда наверное будет все в порядке а вот выражение своего мнения это абсолютно нормальный процесс только при этом надо помнить что есть два опасных комплекса в этой жизни первый комплекс это комплекс неполноценности, он опасен. Неплохо, когда человек страдает комплексом неполноценности. Второй опасный комплекс ⁇ это комплекс полноценности.
2: Но он не менее опасен.
0: Вот, и вот как-то надо стараться избегать одного комплекса и другого и понимать, что твое мнение ⁇ это твое мнение. Вот у него можно быть убежденным, у другого человека может быть мнение другое. Если это сформировавшийся человек, если этот человек уже достаточно, так сказать, серьезным багажом, ну, просто так вот, вот сказать, вот ты не прав, и... а я прав, и ты дурак, и я умный. Это, конечно, достаточно несерьезно Вот тут тоже надо понимать, так сказать, с кем имеешь дело, и с уровнем, наверное, какого человека в том числе. Вот меня больше всего смущает тогда, когда идет спор на профессиональные темы между профессионалом и непрофессионалом. Вот, конечно, такого быть не должно. То есть спорить с врачом, являясь, ну, допустим, по медицинским вопросам, естественно, спорить, не по этическим, а по медицинским, являясь там инженером горных работ или там еще чем-то, и убеждать его в том, что вот инфаркт надо лечить именно так, а не так, как он это делает, наверное, не нужно. Я же
1: говорю, есть интернет.
0: Есть интернет. Но интернет, как я уже сказал, может быть и другом, и врагом. Много
1: информации, знаете, очень много людей лечится через интернет.
0: Но это создает дополнительные соблазны. Мы ведь живем вообще в век, когда выбор очень велик на самом деле. Соответственно, у каждого человека возрастает степень ответственности за то, что ты выберешь. Это правда. Будучи да. философом по своему второму образованию, хочу напомнить, что даже богословие, да, и вообще все практические религии признают, что человек все-таки, Бог дает человеку возможность выбирать. Вот сегодня у нас, если раньше, может быть, из двух дорог мы выбирали одну, то сейчас из 202 дорог нам нужно выбирать одну. это намного сложнее. Поэтому в этом отношении к сегодняшнему поколению, наверное, сложнее. Ну... Но... Нам в помощь очень много и книги, и искусство, и окружающие люди, и так далее. Главное, этой помощью воспользоваться.
3: Ну, то есть, как вы говорите, нужен конструктив и найти вот золотую середину между своим каким-то мнением и правильно его выражать.
0: Нужен конструктив, нужно уважение. Наверное, иногда нужна любовь. Вообще, любовь к жизни, любовь к людям. Вот просто какой-то посыл должен быть. Изначально от человека должен идти посыл добра, причем не притворный, а истинный. Вот я сталкивался с двумя типами руководителей. Например, позиция первая, человек приходит, руководитель приходит, и сразу же начинается позиция, что товарищи, вот вы тут все, значит, вот никто, а я ваш начальник. Я вам сейчас покажу. Есть другая позиция, когда приходит руководитель, и он авансирует всем свое безусловное уважение вот и говорит всем своим поведением и иногда и словами что товарищи мы команда давайте сейчас как бы будем работать а потом уже в работе да выясняется там кто команда кто не команда но вот этот первый посыл он очень важен как правило выигрывает второй руководитель у него получается намного больше а тот кто приходит сразу вот так сказать в любой в любой коллектив из трех человек или из трех тысяч приходит с посылом что я вас тут сейчас научу и тут никто а я вот все но это заранее обречено на определенный проигрыш.
1: Есть такое выражение, простите, в в разговор, есть такое выражение, хороший начальник всегда разговаривает со своими подчиненными так, как он хотел бы, чтобы с ним разговаривал его начальник. Ну, Мне кажется, ну, это очень Но, знаете, еще
0: надо любому начальнику, и хорошему, и плохому помнить, что все мы люди, все мы человеки, все-таки в первую очередь, и мы пришли в этот мир не неначальниками, и уйдем Конечно, из него да. тоже не начальниками. И вот понимание временности этого состояния и того, что это, ну, собственно, как бы, по большому счету, действительно, ответственность, вот оно должно иногда лечить от каких-то проблем. Я не говорю о ситуации, когда там используются там, какие-то руководящие рычаги для обогащения или там для еще каких-то таких корыстных вещей. Это уже, в конце концов, Бог разберет, извините. Я говорю вот о такой ситуации среднестатистической.
1: Ну что, следующий вопрос? Да,
2: Павел Ильич, тут как раз говорит соцсетях. Принято, что это такая больше молодежная площадка, а вот э, смотря реальная... какие социальные сети. Ну да, действительно. А вот в реальной жизни часто ли вам удается быть в такой молодежной среде? и Вот как ваши ощущения? Я да, же, же сказал,
1: что... три молодых человека сидят, да, сидят да, у меня в Я-то думал,
2: что меня <свят> тоже включат в
0: этот круг, но увы. <свят> вот но, вот, увы. Я, же,
1: я же и начала с этого, что три молодых <свят> человека. Вы знаете,
0: сейчас меньше. Естественно, тогда, когда преподавал, это было больше. Сейчас с разными людьми имеешь дело. Но, вообще-то, я встречала 20-летних стариков и совершенно и, и юных людей, которым там, может быть, за 60, за 70. Это совершенно точно. Ну, особенно, может быть, часто это встречается в мире театра, кино. Хотя не только. А, так сказать, вот те самые чудаки, которые там запускают воздушных змеев с мальчишками в деревнях, бегают там, будучи уже вообще прихрамывающими глубокими пенсионерами, это роскошная вещь. Потому что понятие возраста, на самом деле, это не только физическое понятие, но и внутреннее. Вот. Поэтому мне всегда в этом отношении интересны те люди, которые являются чудаками вот я их к счастью знаю и они есть моим, среди моих друзей и знакомых я стараюсь как-то с ними не прерывать отношения а как раз наоборот вот с молодежью тоже в буквальном смысле с молодежью тоже периодически встречаюсь но как я уже сказал сейчас как бы это происходит реже просто потому что немножко изменился характер работы но я должен это делать в том числе потому что я бываю в образовательных учреждениях, я контактирую с молодежным правительством и с какими-то структурами, так или иначе связанные с молодежным движением. Поэтому, в отличие, может быть, от других моих коллег, которые занимаются, ну, допустим, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, очень нужными вещами, mm -hmm. ну вот я имею такую возможность, наверное, все-таки побольше. Что касается социальных сетей, это тоже условно сейчас меняется, и там тоже возрастные границы. И, кстати, и в том же ВКонтакте, который считается традиционно такой студенческо-школьной платформой. Ну, если говорить, допустим, обо мне я там большинство нахожу своих, так сказать, коллег, каких там ровесников, людей намного меня старше. Вот, поэтому все на самом деле меняется очень быстро. Я знаю одну учительницу, ей 60, по-моему, восемь лет. И она всех своих детей знает, значит, их там странички и так далее, они стали шалить вот, и создавать фейки. А она так хорошо научилась как-то вот свои 68 лет их высчитывать, у них некоторое время длилось соревнования, найдет, не найдет. всех находила, а потому что сдались, они сдались, и больше никак. Она вплоть до взлома владела технологиями.
1: Она сразу учительница стала? 68 лет учительница биологии
0: с огромным стажем, когда мне говорят, ой, вы знаете, у нас пожилые учителя, они не могут работать в социальных сетях. Я всегда привожу этот замечательный пример. И она очень креативно с ними общается, и все в порядке, поэтому бывает... Но это пока исключение.
1: Дорогие друзья, и снова мы прервемся. Теперь уже на новости. Напомню, телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. Это программа «Недетский разговор». Студенты Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации интервьюируют Павла Владимировича Крекова, заместителя губернатора Свердловской области по социальным вопросам. Мы вернемся через пару минут. Не переключайтесь.
0: Не детский разговор. Мы поможем вам услышать
2: и понять ваших детей.
1: Радио Комсомольская правда Екатеринбург. Программа не детский разговор. Юлия Недосекова у микрофона. Телефон прямого эфира три восемь пять девять Вот Вайбер, Телеграм плюс семь девять пять три восемь девять три. Очень призываю вас звонить нам либо писать ваши вопросы и комментарии. У нас интереснейший эфир сегодня. В гостях у Комсомольской правды Екатеринбург студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Егорник. Николаев, Леонид Медведев и Ирина Виноградова. И они берут интервью, не я сегодня задаю вопросы, а, а мои гости, они берут интервью у Павла Владимировича Крекова, заместителя губернатора Свердловской области по социальным вопросам. Вот а, сейчас была масса интереснейших вопросов за эфиром. Я ребятам предложила их приберечь для эфира, но уж не знаю, спросят они а, о том, о чем сейчас шла речь за эфиром. Давайте посмотрим. Ну, давайте.
2: Павел Владимирович, ну раз мы уж студенты Академии Государственной президенте, хотелось вам такой вот вопрос задать. В своей профессиональной деятельности, да, работе, встречаете ли наших выпускников? И вот чем они, возможно, отличаются от выпускников других специальностей, вузов?
0: Очень часто встречаю. Я в Академии, кстати, был несколько раз, у меня было несколько встреч со студентами. Значит, чем отличаются? Ну, есть и позитивные, и негативные, может быть, отличия. Ну, так умеренно негативные, а позитивных? Академия дает достаточно хорошую подготовку, связанную с общей системой управления, с сознанием и законов государственных, и вообще каких-то государствообразующих вещей, это как бы чувствуется, и это абсолютно правильно. Но я обратил внимание, встречаясь в том числе со студентами Академии, что почему-то все видят свою карьеру, начало своей карьеры непременно с города Миллионника, Екатеринбурга, и желательно где-то поближе к правительству области, вот, а там дальше уже, наверное, полпредств, аппарат президента Российской Федерации. Мало кто хочет начать свою карьеру с какой-нибудь небольшой сельской администрации. Или просто небольшой администрации какого-то города, где, кстати, происходит огромное количество интересных вещей. А в то время, как показывает практика, именно тот управленец, который начал, извините за такое слово, с чистки сапог, вот, он в итоге оказывается победителем. Mm -hmm. И действительно, это тот опыт, который дает очень многое. Потому что на самом деле живем в огромной стране и очень разные и люди живут в разных условиях, в разных местах, и у них разные запросы, а мы порой видим мир, помните, как товарищ Сахов, да, в «Кавказской пленнице», ты же видишь мир из окна моего персонального автомобиля, вот, но тут немножко другая ситуация, но действительно я бы порекомендовал студентам Академии в том числе обратить внимание на муниципальный уровень управления, на поселковый уровень управления где тоже много очень интересных вещей, уверяю вас. Вот. И это очень востребовано, и там очень не хватает кадров, кстати говоря. И это может быть да. началом хорошей перспективной карьеры.
3: А вот вы сейчас сказали, что были в нашей академии. В нашей академии очень много молодых людей, которые занимаются разной общественной, политической и еще многими направлениями деятельности. Вот хотел бы вас лично узнать, какие, допустим, общественные, политические организации вам интересны, какие вы замечаете, не знаю, в тех же новостях. Отмечаете, или вы можете посоветовать ребятам, куда можно пойти. Вот ну, вы знаете,
0: все то, что касается позитива, мне интересно в первую очередь, поэтому, какая общественная организация этим позитивом занимается, для меня даже вопрос второй: а что я называю позитивом? Ну, да, там старушку через улицу перевели, до да, деревья посадили, больным помогли, там деньги собрали. Я сейчас много, кстати, таких организаций стало, которые благотворительностью занимаются. вот И все те, кто это делает, они интересно особенно тогда, когда это делается искренне. Допустим, я никогда не знал, вот сейчас один из самых молодых депутатов городской думы, Тимофей Жу, Жуков. Да, Жуков Тимофей, Абсолютно молодой человек, который, ну, так сказать, с такой вот определенной жизненной позицией. И то, что он делает, конечно, это вызывает безусловную симпатию. Причем, при том, я ему иногда говорю, мы так с ним, в общем-то, знакомы, тоже в социальной сети общаемся. Говорю, может, я не политикой заниматься, может, вообще совершенно уйти благотворительность. Но для него это тоже своего рода инструмент в продвижении своих идей и так далее. И, наверное, это правильно. Вот. Поэтому дело не в названии организации, а в том, что что она делает. К счастью, молодежь достаточно активна сегодня. Есть, правда, неконструктивная активность, это тоже имеет место быть, вот с которой надо умно бороться, как правило, противопоставляя ей другую активность. Вот это, наверное, лучший способ. Но, по большому счету, активных организаций очень много вот И я знаю, что многие студенты вашей академии ну, видны на разного рода форумах, э, э, каких-то дискуссиях. А еще, вы знаете, вот так вот, честно говоря, я думаю, что, что все будет лучше и, лучше и лучше, если мы все, вот, в том числе занимающиеся активной деятельностью, будем больше читать. Вот такой, может быть, неожиданный поворот.
1: Воистину. Вот, Но ну, вы знаете,
0: это... Не то чтобы беда, вообще-то сейчас читают больше, чем 10 лет назад, и в стране стали больше читать и молодые люди, это фиксируют социологи. Если раньше мы вообще рвали волосы на себе и говорили, ой, перестали читать, была читающая страна, а сейчас как бы нет, сейчас стали читать больше. я сыграло свою роль возвратом сочинений, еще какие-то факторы, но стали больше читать. Есть вторая проблема, чтобы еще читали интересную литературу и помнили, что новая книга — это не та, которая написана вчера. Новая — это та, которую ты не читала раньше. А написана она, может быть, в XVIII веке или там, в XVII, может быть, в Вот, Поэтому хотел бы всех призвать, занимающихся в том числе активной общественной деятельностью, больше читать хороших книг смотреть хороших фильмов, слушать хорошую музыку, это создаст внутри определенные стержни, я в этом глубоко убежден, которые в нужный момент помогут человеку отделить хорошее от плохого и принять правильное решение.
1: Ну что, у вас осталось время на один вопрос?
0: Да.
2: И на
1: хороший такой качественный ответ.
2: Павел Владимирович, ну вот, в принципе... Мы тоже сейчас учимся у вас, да, с Леней, с Ириной. Вот. Я у вас тоже. <смех> Спасибо. <смех> вот. И мы уже так уловили, главное иметь позитивный взгляд, действия свои на заседания направлять, читать. А вот какие вам, возможно, качества помогли, да, и вот которые важны, в принципе, молодому управленцу, и даже не управленцу, а вообще тем, кто начинает только свою карьеру, да, вот еще с учетов вуза. Что вот нужно сформировать Вы знаете,
0: я специально, ну, ну, по крайней мере, изначально специально не думал о карьере. Наверное, это было очень важным фактором. А вот, да, наступили какие-то времена, когда ты уже просто не не можешь не думать на определенной ступени, но начиналось все с совершенно вещей, как бы далеких от карьеры, просто ну, вот делала, работал и через это, так сказать, имел какое-то продвижение. Один наш с вами общий знакомый, я не буду называть его фамилию, сказал когда-то такую хорошую фразу, что на самом деле в нашей стране достаточно много возможностей для продвижения, совершенно не связанных ни с пресловутой коррупцией, какими-то такими левыми путями и так далее. И на самом деле большинство людей, уверяю вас, продвигаются именно такими путями. Есть хорошая фраза, что в искусство нельзя зайти через заднюю дверь. Вообще через заднюю дверь невозможно зайти никуда. Или через какую-то левую дверь. Это все на самом деле временно. И я всегда вот тут заканчиваю известной фразой короля из Золушки. Помните, он там говорит, в конце в кадре появляется, и говорит о том, что наступит время, когда вас просят. А что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать большую ножку маленькой, «Душу большое, сердце, сердце горячее. да, сердце да. горячее. Так что mm -hmm. вот он был прав, этот самый король.
1: Ну что, дорогие друзья, спасибо вам большое. На самом деле интереснейший эфир. И мне было очень интересно послушать Павла Владимировича. И очень было интересно а, узнать вопросы, которые ребята зададут Павлу Владимировичу. Спасибо большое и вам и вам. Я желаю вам, вам хорошего Спасибо. дня, хороших Спасибо. Выходных, Спасибо. Дней, выходных, выходных дней, да, выходных которые грядут. Ну... Это программа «Недетский разговор» радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Пожалуйста, не, при... не переключайтесь, мы продолжаем дальше.
0: «Недетский разговор»